0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Este pasaje concluye el capítulo 13 y de lo que hemos venido hablando y lo que hemos venido viendo a Jesús hacer es conversar con las personas que se encontraban a su alrededor um, en un transcurso, en un viaje en el que Jesús se encontraba rumbo a la ciudad de Jerusalén. Se encontraba yendo Jesús a la ciudad de Jerusalén. Ya faltaba unos cuantos meses, dos, tres meses nada más, para su eh, gloriosa y triunfal entrada a la ciudad de Jerusalén, donde en última instancia sabemos lo que va a pasar, ¿no es así? Va a ser crucificado, al tercer día resucitado, ese, esa gloriosa última semana. Es curioso porque... Los evangelios hablan acerca del ministerio de Jesús, pero hay mucho más que nos dicen los evangelios sobre los últimos siete días de la vida de Jesús de lo que hay acerca de los tres años de su ministerio público o los treinta y pico años de su vida en la tierra. Entonces hay mucho énfasis en los evangelios sobre esos últimos siete días, lo que se conoce tradicionalmente como la semana de la pasión de Cristo. Hacia eso... Estamos viajando, hacia ese lugar estamos llegando. Pero ahora Jesús se encuentra en, un, en camino hacia ese lugar, hacia Jerusalén. Y en el transcurso, ...visita diferentes ciudades, aldeas... ...y comienza a conversar con las personas... ...enseñándoles acerca puntualmente del reino de Dios... ...es lo que hemos venido viendo en el pasaje anterior... ...Jesús ha estado diciendo a la gente... ...cosas sobre el reino de Dios... ...y ha estado aclarando algunas confusiones... ...porque resulta que habían algunas personas... ...que por ser judías pensaban que inmediatamente... ...iban a entrar al reino de Dios... ...y Jesús les dice, no, no es tanto así... ...porque la salvación no se hereda... ...la salvación no es una herencia que tú recibes... ...y te toca por derecho... ...la salvación es una decisión personal... Que tomas de acercarte a Dios De recibir su perdón De arrepentirte de tus pecados De reconocer el esfuerzo que Dios ha hecho Para poder reconciliarnos consigo mismo De nuestro pecado Del lugar de donde nosotros hemos caído De nuestra propia rebelión De nuestra rebeldía en contra de Él Entonces la salvación no es algo que tú heredas Porque, porque tus padres son cristianos O porque has vivido en un contexto Has estado rodeado de la gracia de Dios en tu vida. No, es algo que tú tienes que hacer tuyo. Eso es lo que Jesús ha estado hablando. Y Lucas dice, pues ahora en el verso 31, en ese momento, en ese tiempo, literalmente es justamente mientras Jesús hablaba de estas cosas, vinieron unos fariseos, dice, y le dijeron algo, le dieron unas noticias. Le dijeron que se vaya de donde estaba, porque alguien quería matarlo, ¿no? Vinieron los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos primero? Los fariseos, recordemos, eran, digamos, este grupo que era como que la élite del judaísmo. Los fariseos eran los más más, los que sabían la Biblia al derecho y al revés. Los que, según ellos, pues, hacían, cumplían con todo al pie de la letra. Eran los eruditos, eran los que sabían, los que se habían memorizado la Torah, ¿no? La ley de, de Dios, la ley de Moisés... Eh, tenían incluso en su vestimenta cosas que los separaban de los demás ¿no? Tenían ciertos, aparte de su indumentaria ¿no? Eran eh, ciertas cosas que se ponían, sus filacterias Es cajas con los rollos de la ley que se ponían acá Entonces tú podías ver por, a cuadras de distancia a un fariseo Y decir, ah, ahí va un fariseo ¿no? Y no solamente lo podías ver a distancia También podías escuchar cuando los fariseos hacían obras de caridad cuando iban a algún lugar a dar sus limosnas, llevaban ahí una procesión con trompetistas. ¡Tururú! Ahí viene el fariseo y la gente, ¡ah, es una cuestión así como de aladino, ¿no? ¡Pam, pam, 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 pam! Una cosa así, o sea, ahí entraban todos los fariseos y toda la gente sabía que ahí estaban los santos, los separados, los diferentes, los mejores que el resto, ¿no? Entonces, vinieron los fariseos a Jesús. Jesús en este momento se encontraba dicho sea de paso, todavía en el norte. Se encontraba viajando del norte al sur, de Galilea a Judea. ¿no? Estaba en ese transcurso. Y vinieron los fariseos hacia él. Qué curioso, ¿no? Que los fariseos hayan venido acá a decirle a Jesús qué cosa. Sal de aquí, o sea, de Galilea, de esta región, si quieres vivir porque, dice, Herodes Antipas quiere matarte. Entonces, digamos que en primera... En un primer análisis, parecen los fariseos tratando de buscar el beneficio de Jesús, ¿no? Alguien quiere matarte, yo te doy la primicia para que tú puedas salvar tu vida. ¡Oh, aplauso para los fariseos! Son los héroes de la historia. Pero nosotros ya sabemos, lo que Lucas nos ha contado antes y los otros evangelios también, que ellos ya para ese momento habían decidido deshacerse de Jesús. Ellos ya habían decidido destruir a Jesús, ese es un, es un propósito que, que ellos ya tuvieron. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús era una amenaza. Jesús amenazaba su sistema. Jesús amenazaba el sistema que habían ellos construido en el que ellos estaban encima. ¿no? Um, amenazaba su estatus. Amenazaba todo lo que ellos habían construido. Jesús estaba diciéndoles a ellos que eran hipócritas. Porque habían puesto la palabra del hombre, sus propias ideas sobre lo que Dios quiere... Encima de la palabra de Dios. Y estaban oprimiendo a los demás. Eran religiosos sin vida. No conocen a Dios verdaderamente. Conocen la palabra al derecho y al revés. Pero Jesús citaba a algunos judíos en el pasaje anterior diciendo, apártense de mí porque nunca los conocí. Pero Jesús, tú estabas en nuestras calles, escuchamos tu enseñanza. Sí, pero, pero, pero no los conocía a ustedes. ¿no? Entonces, vienen aquí... A decirle a Jesús, escápate, salva tu vida, ¿no? Lo cual es, pues, ciertamente curioso cuando sabes que ellos ya han decidido destruir a Jesús. ¿Por qué razón se pintarían ellos en este momento como los héroes de la escena tratando de salvar la vida de Jesús cuando en realidad lo que ellos querían era deshacerse de él? Bueno, para eso eh, tenemos que saber quién es Herodes Antipas, ¿no? Herodes Antipas era el mismo que hace un tiempo atrás había mandado decapitar a Juan el Bautista. Juan el Bautista eh, era un, un profeta que Dios usó para preparar el camino para Jesús, ¿no? y, y, y lo conocimos en los primeros capítulos de Lucas. Pero Juan el Bautista había sido incluso conocido por Herodes, y, te, y conversaban, ¿no? Este, conversaban eh, porque... Juan el Bautista decía ciertas cosas a Herodes y le decía, mira, eso que estás haciendo no está bien y Dios espera esto de ti. no Y, y finalmente eso había llegado a irritar a su familia, a su esposa, y porque Juan el Bautista había hablado en contra de su matrimonio porque él se había casado con la esposa de su hermano. Y era toda una cosa familiar ahí, un, un arroz con mango familiar. Que cuando tuvo la oportunidad... Eh, la esposa de Herodes dijo: Bueno, vamos a hacer esto. Mandó a su hija a un banquete, a hacer una, unos bailes ahí. Y finalmente Herodes dijo: Bueno, si tú pides cualquier cosa, te la voy a dar porque me has agradado tanto. Qué chévere, que no sé qué. Y ella dice: Porque su madre le había dicho: Bueno, dame la cabeza de Juan. ¿no? Y dice que a Herodes le pesó esto, pero ya se había comprometido delante de todos. Así que él manda decapitar a Juan el Bautista. Poco tiempo atrás de este desenlace. Herodes Antipas es la persona con más autoridad civil en la región de Galilea y Perea, que es justamente el lugar donde Jesús se encontraba. Es la autoridad civil máxima en ese momento. Encima de Herodes obviamente estaba Roma y sus delegados, ¿no? pero Herodes era como que el que tenía más autoridad. La jurisdicción ¿no? estaba sobre Herodes Antipas. Entonces, sabiendo esto, es también conocido que Herodes no quería otro problema con los judíos. Ya había cometido, digamos, un gran error en la mente de los judíos al quitarle a, a uno de sus profetas, porque Juan era reverenciado, era, era popular en, entre los judíos, ¿no? Y, y haber hecho esto, de, de haberle mat mandado matar, ya lo había puesto, pues, a Herodes en un lugar de mucha tensión, ¿no? Entonces, lo último que quería Herodes era otro problema con los judíos, porque los romanos vendrían y le dirían, oye, ¿sabes qué? No eres competente, vamos a poner a otro en tu lugar. ¿No? Entonces lo último que él quería era otro conflicto. Pero aquí los fariseos dicen, no, él quiere matarte. Y puede ser, pero lo que me parece curioso es que los fariseos y Herodes no se podían ver ni en pintura. Los fariseos odiaban a Herodes, eh, no eran amigos, pero aquí pues parece que tenían un enemigo en común que era Jesús. ¿no? Entonces, mi teoría es que los fariseos y Herodes se reunieron ¿no? para ver aquí qué hacemos con Jesús, porque ciertamente Jesús estaba siendo monitoreado por Herodes. Él, él estaba en el radar, definitivamente. Um, pero Herodes quería deshacerse de esta papa caliente, pues, que era Jesús. ¿no? Y ahí es donde aprovecharon, yo creo, los fariseos y dijeron, ok, ok, ok. ¿No quieres lidiar con Jesús? No te preocupes. Envíanoslo a nosotros, a Judea, y ahí nosotros lidiamos con él. ¿Qué te parece? ¿no? ¿Por qué? Porque en Judea los fariseos sí tendrían jurisdicción. En Judea es donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, donde era el centro de operaciones del concilio máximo de los judíos, que era el Sanedrín, el alto concilio de Jerusalén. Ellos tendrían entonces la capacidad de influenciar a las autoridades civiles en Judea para mandar a matar a Jesús, que es lo que ellos querían hacer. Entonces, Herodes, ¿tú no quieres hacer eso? No te preocupes. Mándanoslo, a, a, que salga de Galilea, que venga a Judea y ahí nosotros, nosotros vemos qué hacemos con él, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los fariseos? ¡Jesús! ¡Herodes quiere matarte! Mejor venga a Judea. Escápate, ¿no? Te das cuenta de esta, esta, este complot que están haciendo. Y Jesús puede ver a través de todo eso, te aseguro. ¿Por qué? Porque mira su respuesta en el verso 32. Jesús respondió, ok, vayan, dice, y díganle a ese zorro que seguiré básicamente haciendo lo que estoy haciendo. no, Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué cosa es lo que Jesús estaba haciendo? Estaba, dice, expulsando demonios y estaba sanando a las personas. O sea, qué loco, ¿no? Y qué triste que Jesús está siendo amenazado por hacer esto. Jesús está siendo amenazado por bendecir a las personas. Jesús está siendo amenazado de muerte por hacer algo bueno por alguien más. Qué loco, ¿no? Es más, es más, Jesús está siendo amenazado por hacer la obra de Dios entre las personas. Entonces, mira lo que tienes aquí. En este pasaje, tienes tres tensiones que se manifiestan en las voluntades de tres grupos de personas. Entonces, tienes la voluntad de Herodes. ¿Cuál es la voluntad de Herodes? ¿Herodes quiere qué cosa? Matarte. Esa es la voluntad de Herodes y ciertamente la voluntad de los fariseos. Entonces la voluntad de Herodes y la voluntad de los fariseos. Luego tienes la voluntad de Jesús, que dice, ¿cuántas veces quise qué cosa reunirte como una mamá gallina ¿no? a sus polluelos? Y luego tienes la voluntad del pueblo de Jerusalén, que dice, pero tú no quisiste. Entonces tienes la tensión entre estas tres la voluntad de los poderes políticos y religiosos, la voluntad de Dios o Jesús y la voluntad de las personas. Entonces, esta tensión es la que verdaderamente mueve este pasaje y en eso vamos a pasar tiempo considerando, porque eso tiene grandes implicancias para ti y para mí. Entonces, um, <coughs> vienen estos fariseos con su complot, Jesús puede ver a través de todo ello y les responde de una manera inusual. Es inusual porque es la única vez en toda la Biblia en, el que, en la que Jesús habla acerca de una persona de una manera que parece peyorativa, que parece despectiva. ¿no? Dígale a ese zorro, dice, ¿no? <ríe> Suena como un insulto, ¿no? Um, y lo era, ¿no? Y, y es que Jesús estaba hablando de esta persona que, que había hecho todas estas cosas que te he comentado. Pero, ¿curioso porque un zorro? O sea, ¿qué, qué quiere decir, qué quiso decir ese... Digamos, esa imagen, ¿no? Un zorro, hasta en esos días, era un animal que era conocido por su astucia, ¿no? por su capacidad de, de hacer una estrategia y de ver las maneras de atacar a su presa y de robarse lo que puede para sí mismo, ¿no? Esa astucia del zorro, así era conocido el zorro en esos días. No por nada el personaje antagónico de Dora la Exploradora es un zorro, ¿no? Aquellos que han visto Dora la Exploradora, ¿no? O tienen hijos que ven, ¿no? Este, no por nada... Oh, me. No, o sea, es como... Es, <risa> no por nada es un zorro el personaje antagónico de Dora de Porque es un personaje astuto que siempre está intentando robarse las cosas y todo lo demás. Así. Entonces, es más, en el viaje que hicimos estábamos manejando un día y, y vi un zorro así salvaje, ¿no? Dije, no, el zorrito run run dije yo. Pero no, no. Es este, run-run. Es run-run. Y entonces... Eh, son eh, zorros son así, estos animales así, medios quisquillosos y estratégicos y astutos, ¿no? Que están acá y después ya no, y ¿dónde está? Y después te das vuelta y se han robado. No, es como que esa es la idea, ¿no? Entonces la idea que Jesús está dando aquí es, acerca de Herodes, una persona que pensaba que tenía más poder del que en verdad tiene, ¿no? Un zorro es un animal que sí es depredador, pero no tiene mucha fuerza, no tiene mucho poder. Es astuto, sí. Busca hacer estrategias para ganar su provecho, sí. Pero al final del día no tiene mucho poder. ¿no? Entonces eso es básicamente lo que está diciendo Jesús acerca de Herodes. ¿no? Tú piensas que eres astuto que estás haciendo todas las cosas que tú quieres en realidad eres como un pequeño zorro. ¿no? Piensas que tienes más poder del que, del que verdaderamente tienes. ¿no? ¿Qué cosa dice Jesús que le digan a ese zorro? Que él va a hacer lo que está haciendo. Hoy, Mañana, pasado mañana, voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo. Y en esa frase, para ti y para mí que conocemos la historia del Evangelio, nos suena profética, ¿no? Hay tres días aquí, hoy, mañana, pasado mañana, en tres días. ¿no? Y nos suena profética porque pues sabemos que van a pasar tres días entre su crucifixión y su resurrección. Sabemos que Él va a cumplir su propósito, sabemos que ni la muerte va a poder con Él. Sabemos que va, Pablo va a decir más adelante, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh pecado, ¿dónde está tu victoria? ¿no? Oh sepulcro, ¿no? Este, sabemos eso, sabemos que Jesús va a vencer y va a cumplir su propósito. Y, y es súper interesante eso, pero también era simplemente una frase, una frase que se usaba en esos días para demostrar que era inevitable. Hoy, mañana y pasado mañana voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo. Y no hay nada que tú, ni Herodes, ni los fariseos, ni nadie puedan hacer para interferir con el plan de Dios. Esta frase habla de la soberanía de Dios. Y me encanta, ¿sabes? Porque Jesús estaba confiado en la soberanía de Dios. Estaba confiado en ello. Y yo no sé si tú y yo vivimos con esa confianza muchas veces. Creo que la mayor parte del tiempo no. Creo que la mayor parte del tiempo estamos amedrentados por lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor si tú fueras Jesús en ese momento en su humanidad ¿qué hubiera sentido? ¿no? alguien quiere matarte mejor anda a otro lado ¿no? uy ya ¿verdad? No, vamos ¿no? quieres salvar tu vida quieres preservar tu vida quieres jugar bajo ese instinto primordial de, de supervivencia ¿no? pero eso no es lo que hace Jesús ¿por qué? porque él sabe que tiene un propósito que está en las manos de Dios y que no hay nada que ni un poder político, ni un poder religioso, ni la voluntad de personas individuales pueden hacer para interferir con ese plan. Él es soberano y yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Eso le daba a Jesús confianza, seguridad, tranquilidad, que no venía de sus circunstancias. La confianza que Jesús tenía no venía de que las cosas a su alrededor estaban bien, de que no había crisis política, de que no había nadie en contra suyo. No, esa no era la circunstancia. Y sin embargo Jesús estaba confiado y vivía con propósito, y vivía en paz sabiendo que Dios iba a hacer cumplir su voluntad en él. Y lo mismo es cierto para ti y para mí. Hay mucho en esta vida que nos hace sentir así, tristes, ansiosos, amedrentados, temerosos, hay mucho que pasa en el mundo, ¿no? Prendemos la tele y vemos las noticias y la crisis de esto y la crisis del otro y la economía acá y las guerras por allá y el presidente por acá y la fiscal de la nación y el consejo que le niega el salida. Es una cosa alucinante, o sea, lo que estamos viviendo. Pero eso, añadido al hecho de que nuestras propias vidas personales vienen con sus propios problemas, ¿no? O sea, no solamente son las noticias de las cosas que pasan en nuestro entorno, sino es en nuestra propia vida, familia hijos, amigos, problemas, necesidad económica. O sea, hay un montón de cosas que pasan en nuestra vida que nublan nuestra capacidad de reconocer que Dios está en control. Pero piensa en Jesús. Alguien decía que quería matarlo. Y él no se sintió amenazado. Él reconoció que esa persona que asumía tener poder sobre su vida no era más que un zorro. Y decía, no, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y me encanta esa confianza. Y creo que tú y yo debemos aprender a vivir con esa confianza también. No para ser desafiantes por ser desafiantes. No para ser desobedientes con, con las autoridades civiles. No, no. Es para darnos cuenta que Dios está encima de todo ello. Que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Y que se va a cumplir. Hoy, mañana y pasado mañana. Y podemos caminar con paz. Una paz que no depende de las circunstancias que nos rodean. Te puedo decir que Roma era una sociedad mucho más convulsionada que Lima en el 2022. O sea, había muchas más atrocidades sucediendo en ese momento que las que están sucediendo ahora. Y sin embargo Jesús caminaba tranquilo porque sabía que Dios tenía un plan. Sabía que Dios estaba haciendo su propósito, estaba cumpliendo con su propósito. Y es él podía entonces decir, ¿sabes?, yo voy a ir a Jerusalén, pero no voy a ir porque ustedes me amenacen. Yo voy a ir porque ese es el propósito de Dios para mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer en nuestra propia vida. Que lo que sea que pasa en tu vida y en la mía, no viene a nosotros sin antes haber pasado por el escritorio de Dios. Y si es así, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, Dios va a hacer cumplir su propósito en nosotros. Entonces, um, debo seguir mi camino. Dice, me encanta porque al final del verso 32 dice hoy, mañana y el tercer día cumpliré mi propósito y literalmente dice ahí voy a ser perfeccionado, ¿no? hoy, mañana y el tercer día voy a ser perfeccionado y me encanta esa frase porque es la misma frase que utiliza Pablo en Filipenses capítulo 1 cuando dice aquel que empezó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, esa es una promesa de parte de Dios que puedes hacer tuya. Aquí dice, es, es el mismo principio. Y creo que de aquí se lo copió Pablo. ¿no? Es Jesús diciendo, yo voy a hacer lo que voy a hacer y Dios va a cumplir su propósito en mí. Voy a ser perfeccionado en el propósito de Dios. Y lo mismo es cierto de tu vida y de la mía. Vas a ser perfeccionado en el ejercicio de la voluntad de Dios a pesar de que las cosas a tu alrededor puedan ser difíciles, problemáticas y hasta trágicas. Dios tiene control. Entonces, um, ¿No dirías que es trágico lo que le ocurriría a Jesús en Jerusalén? Después de todo, dice en el verso 33 a la mitad, no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Esa es una frase que, que puede ser como un tanto irónica, desafiante, ¿no? porque Jerusalén, ¿no? la ciudad de la que estamos hablando aquí, todas las ciudades tienen algo por lo que son conocidas, ¿no? unas más que otras. Uh, las ciudades que conocemos, las ciudades que son prominentes, son lo son porque ya sea que tienen un clima especial, ¿no? La ciudad de la eterna primavera, ¿no? ¿Cuál es? Ajá, ahí está. Entonces, eh, la ciudad blanca, por ejemplo, ¿no? Ah, está, muy bien. ¿no? Y así, ¿no? este, hay otras ciudades que se conocen por, no sé, pues no, por tener un clima específico, o de repente por algo arqueológico, ¿no? de repente Machu Picchu, ¿no? este, una de las maravillas del mundo, ¿no? o sea, hay ciudades que se conocen por estas cosas, por estos hitos, de repente una gran edificación o un monumento importante, ¿no? Pero tristemente también hay ciudades que se conocen no solamente por estos factores, sino también por las tragedias que ocurrieron en ellas. ¿No? Nos acordamos, por ejemplo, cuando decimos Nueva York, muchas veces pensamos en las Torres Gemelas, en los atentados terroristas. ¿no? Um, no sé, pensamos en, que técnicamente no es una ciudad, pero pensamos en Auschwitz, por ejemplo, en Polonia. Y inmediatamente viene a nuestra mente este, esta horrible temporada del holocausto de los judíos. ¿no? Eh, y así, ¿no? hay, hay ciudades que son conocidas por las cosas difíciles, las tragedias, las cosas que han pasado, Berlín, ¿no? el muro de Berlín, este, la Guerra Fría y todas estas cosas. O sea, Jerusalén, cuando tú y yo pensamos en Jerusalén hoy día, pensamos en el Evangelio, pensamos en Jesús, pensamos en la esperanza que tenemos gracias a lo que Él hizo en esa ciudad, o de hecho afuera de esa ciudad. Pensamos en, en, en el Calvario, pensamos en la esperanza que tenemos en el Evangelio, pensamos en eso y casi todas son asociaciones positivas con la ciudad de Jerusalén. Pero en esos días... En esos días Jerusalén representaba, para todos aquellos que no eran fariseos, Jerusalén representaba un lugar donde los profetas de Dios, los mensajeros de Dios, eran rechazados, eran asesinados. ¿Cuántas veces habían sido um, perseguidos los mensajeros, los profetas de Dios, por haber predicado en contra de la corrupción de esa ciudad, del pecado, de las clases, de las élites, de cuántas veces estos mensajeros trayendo la palabra de Dios al pueblo de Dios han sido asesinados por ello en la ciudad de Jerusalén, varias veces. La, Jer la ciudad de Jerusalén, históricamente, es la capital del de judaísmo, la capital de, en los días del reino de Israel, ¿no? eh, la capital del reino. Y entonces... Eso es lo que representa, ese lugar de, donde se concentra, digamos, eh, el epicentro de, de, del judaísmo, el, el epicentro del de poder religioso. Y ello peleando en contra de la voluntad y el corazón de Dios. Entonces, qué irónico que nuevamente se encuentre pues Jesús aquí, en esta, yendo hacia esta ciudad y va a sufrir el mismo destino que muchos profetas antes que él. De hecho, Jesús usó una parábola para hablar exactamente de esto. En otro de los Evangelios, Jesús dijo, mi pueblo es como una viña que el Señor compró, un Señor compró, y, y puso unos labradores para que la cuidara. ¿no? Y después de un tiempo ese dueño se fue de viaje y mandó a algunos de sus emisarios, a algunos eh, mensajeros, para poder velar por el estado de su viña, para poder recibir el fruto y, y, y rendir cuentas ¿no? de los trabajadores que había puesto ahí. Entonces envía sus mensajeros y estos fueron, el primero fue rechazado. Mandó un segundo mensajero y fue eh, asesinado. ¿no? Y dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo porque de repente a él sí lo van a escuchar. Y manda a su hijo y él también es asesinado. ¿no? ¿Y qué va a hacer? ese va, va a venir y va a traer juicio y va a hacer rendir cuentas a estos que han rechazado a su Señor. Es la parábola que Jesús usó. Y es lo que sucedía. ¿Cuántas veces Dios ha enviado mensajeros a su pueblo? para dar su palabra. Tenemos libros enteros en el Antiguo Testamento de los profetas, profetas mayores, como Daniel, como Isaías, como Jeremías, profetas menores, como un montón de los otros que tenemos hacia la última parte del Antiguo Testamento, no con la palabra de Dios, y casi todos ellos han sido asesinados por dar ese mensaje de parte de Dios. Entonces, eso era lo que representaba Jerusalén en los días de Jesús. Una ciudad que resistía a... La invitación de la misericordia de Dios para sus vidas. Y que más que nunca se haría eso evidente en la interacción de Jesús con los habitantes de Jerusalén unos meses más adelante. Entonces, Jesús hace mención de esto aquí en la parte final del verso 34. Y después, entre el verso 33 y verso, verso 34... No sabe, parece que hay una pausa y hay un cambio, porque en el verso 33 estaba hablando Jesús con los fariseos, pero en el verso 34 Jesús está hablando más como que consigo mismo. ¿no? Está, está manifestando algunas cosas, un, un lamento en el verso 34, y dice, oh, Jerusalén, Jerusalén. ¿no? Está lamentándose, y de hecho esto va a ser eh, mucho más evidente en el capítulo 19, cuando Jesús literalmente llora sobre la ciudad de Jerusalén, en el capítulo 19 de Lucas. Lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante. Pero, oh Jerusalén, Jerusalén, la repetición de un uh, nombre propio en la Biblia denota eh, una preocupación intensa por esa persona o por esa ciudad. ¿Te acuerdas de Marta, Marta? ¿Te acuerdas de uh, Moisés, Moisés? ¿Te acuerdas de estas instancias donde el Señor llama y, y, y a veces como que denota esta preocupación ¿no? aquí en este caso es una ciudad no es una persona ¿no? Oh Jerusalén Jerusalén lo que denota pues esta preocupación intensa ¿no? la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios y mira lo que sigue diciendo Jesús ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? pero no me dejaste. ¿Cuántas veces? Dice. Lo que vemos aquí es esa frecuencia. ¿No? No es que, ah, bueno, una vez te invité y no quisiste, bueno, pues no. No. ¿Cuántas veces? Una frecuencia. Varias veces, en repetidas ocasiones te he invitado, he mandado mensajes, ¿sí? he mantenido la puerta abierta para ti. ¿Para qué? ¿Qué quise hacer esas cuantas veces? Quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos. ¿No? Quise juntar a tus hijos debajo de sus alas, ¿no? Entonces, esta imagen de la gallina protegiendo a sus pollitos es tan tierna, ¿no? Incluso decirlo suena tierno. Pero es contraria a la imagen del zorro, ¿no? Que acaba de mencionar. El zorro, un animal astuto que busca tomar provecho y tener una presa, ¿no? Una víctima. Y una mamá gallina que busca proteger a sus polluelos. Un gran contraste, ¿no? Entonces, no solamente es un contraste, sino que también esta frase retumbaría en los oídos de cualquier judío. ¿Por qué? Porque la frase «debajo de tus alas», en referencia a Dios, es una frase que ellos conocían de memoria. Porque en el libro de los Salmos, un libro, que, era un libro de las canciones, de las adoraciones, de las plegarias y oraciones de los judíos que usaban cada semana... El libro de los Salmos tiene un montón de veces donde aparece esta frase. No tienes que tomar nota o apuntar si quieres, pero, pero escucha. Por ejemplo, tenemos Salmo 17.8. Dice, cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36.7 dice, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Salmo 57.1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Salmo 61.4 dice, permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Salmo 63.7 dice, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Alegría a la sombra de tus alas. Y finalmente Salmo 91, 4 dice, con tus plumas o con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿No? Entonces te das cuenta, es imposible que alguien judío no recordara, quizá por lo menos uno, de estos versículos que hablan acerca de la, del corazón de Dios. El corazón de Dios es poder traer como una gallina a sus polluelos protección, seguridad. Paz, alegría, descanso, un sentido de comunidad, de familia. Eso es lo, lo que representa, estar bajo la sombra de las alas, ¿no? Me hace acordar a una imagen que vi en Facebook hace unos días, una, una fotografía que alguien publicó de un niño que le pidieron que dibuje uh, en una hoja de papel uh, un lugar que representaba algo de seguridad. Dibuja un lugar donde tú te sientas seguro, ¿no? Y el niño dibujó una cama con papá, mamá y él en el medio. ¿no? Este, es esa la, la imagen, ¿no? que, que dibujó un lugar seguro. De hecho, una de las cosas favoritas de nuestros hijos, de hacer todas las mañanas esas veces, apenas se levantan, entran a nuestro cuarto y se meten en la cama con nosotros. No, este, no es una de esas cosas favoritas necesariamente, pero es una de las cosas favoritas de ellos. Um, y, y ciertamente es un lugar que evoca justamente ese sentido de, de, de protección. No tengo que preocuparme por nada porque estoy con papá y mamá, no tengo, que, no tengo que preocuparme. De repente les puedo decir hoy, tengo hambre, ¿no? este, vamos a tomar desayuno. Pero um, no, no hay preocupación, no hay ese sentido de peligro, de que aquí me van a hacer algo malo, me van a, voy a estar, ¿no? este, tengo temor porque lo que puede pasar y no. Eso es lo que está tratando de comunicar Jesús aquí y lo que está tratando de comunicarnos Dios a nosotros también. ¿Cuántas veces quise...? reunirte bajo la sombra de mis alas, como una mamá gallina. ¿no? Um, y, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que quiso hacer con su pueblo, pero, ¿cuál fue la, um, el, digamos, el punto de quiebre ahí, el punto de inflexión? Fue, ¿cuántas veces quise yo hacer esto contigo, pero tú no quisiste? ¿Te acuerdas que te decía que habían tres voluntades, no? La voluntad de Herodes, quiere matar a Jesús. La voluntad de Jesús, quiere reunir a sus, a sus hijos debajo de sus alas. Y la voluntad de las personas, de los moradores de Jerusalén, que no querían. No querían. Tú no quisiste. Jesús manifiesta que Él quería ponerlos a salvo. Jesús manifiesta que Él quería darles alegría que quería hacerlos parte de una comunidad bendecida que quería promover su crecimiento, su seguridad que conocieran su amor que se sintieran seguros pero eso solamente podría suceder si ellos respondían a él y acudían a él cuando él los llamaba pero no quisieron no. él quería hacer esto nosotros, instintivamente, todos los seres humanos yo creo, buscamos un refugio cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos en peligro. Y es curioso, ¿no? Porque Jesús se encuentra justamente bajo una amenaza de muerte. Y en vez de sentirse amenazado, lo que hace es decir, yo quiero protegerlos a ustedes. ¿no? Pero nosotros también, por ejemplo, eh, aquí... En, en Lima no, no hay muchas tormentas o tormentas de relámpagos o eso, ¿no? Este, creo que he, he visto una en toda mi vida, eh, justamente creo que fue el 2020, ¿no? El apocalipsis, ¿no? Este, tormentas en Lima, ¿no? ¡Qué loco! Um, pero en, en nuestro viaje esta última vez, por ejemplo, estuvimos eh, en, una, en una playa y, y uh, en el estado de Florida es como uno de, los, de las personas que hablaba con nosotros nos decía, en Florida siempre vas a estar mojado, ¿no? O por las lluvias, o por el sudor, este, ¿no? o por algo más, ¿no? Este, y, y es cierto, es cierto, ¿no? Porque del, de un momento a otro es un día precioso, hermoso, bello, soleado, y en dos minutos hay una tormenta de relámpagos y truenos sobre ti, ¿no? Y cuando eso pasa, la mayoría, cuando hay tormentas y lluvias, ya la gente está acostumbrada y, bueno, eh, no pasa nada, hay una lluvia nomás. Pero cuando hay un relámpago, tú sientes ese relámpago. Y cuando hay un relámpago en un lugar donde hay agua, sabes que es momento de salir, ¿no? Entonces es momento de buscar refugio, ¿no? Entonces comienza a llover y todos, ah, no pasa nada, ah, estamos en la playa, está normal. Y eso, ¡pah! Y la gente, ¡oh, vámonos! ¿no? Este, y eso, eso es lo que... Lo que Sucede instintivamente en nosotros cuando nos encontramos en peligro, ¿no? Cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos que hay una amenaza a nuestro alrededor. Buscamos refugio. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, es que, o sea, en el ejemplo de la gallina, ¿por qué la, la gallina? ¿Un ave? Nosotros decimos, tú tienes un cerebro de pollo, ¿no? Así decimos a veces. Y es que vamos a decir que no son animales que tengan un coeficiente intelectual elevado, ¿no? De repente los delfines, ¿no? ¡Ah, qué inteligentes son los delfines! Pero no usa la imagen de un delfín, usa la imagen de una gallina, de un ave, ¿no? ¿Por qué hace esto una gallina? ¿Por qué, por qué trata de proteger a sus polluelos? ¿Por qué es algo instintivo que ha sido diseñado por Dios. Esta reacción de proteger a los suyos es algo que ha sido diseñado en las fibras más íntimas y Dios lo ha puesto ahí. Y lo ha puesto ahí como un testimonio para nosotros. Qué es lo que Dios quiere hacer, nuestro Creador quiere hacer eso con nosotros. Él quiere ser ese refugio en el que nosotros, al que nosotros acudimos y corremos para encontrar salvación, para encontrar seguridad, para encontrar eso que encontraba ese niñito en la cama de papá y mamá. Dios quiere ser ese lugar para ti y para mí. Él, Jesús, quiere ser nuestro refugio. Pero ellos no querían. Y, y dice, porque no querías, no me vas a ver. He aquí, dice, tu casa va a ser desolada, va a ser abandonada, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así termina el pasaje, ¿no? Y es curioso esa, esa frase porque, de hecho, eh, es, una, es una cita no de, del Salmo 118. Y dice... En Salmo 118, verso 22, en adelante, dice, La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es algo maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Que literalmente la palabra es osana, ¿no? sálvanos. Te rogamos, Señor, por favor, haznos triunfar. Dice al final, bendigan al que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces es un Salmo que nos habla acerca de uh, la salvación que trae esta figura mesiánica, Jesús. Y Él está diciendo, yo he querido juntarlos en Jerusalén, ¿no? como una mamá gallina, pero ustedes no quisieron, y porque no quisieron, ahora no me van a ver hasta que digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces es una palabra profética y quisiera tomarme, no sé, un, un, un minuto para poder tratar de, de, de explicarte qué cosa es esto. Porque dice, su casa va a estar desolada, va a estar abandonada, lo cual ya es una imagen profética, es una palabra profética. ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la crucifixión de Jesús, vendrían las tropas romanas, comandadas por el general Tito Vespasiano y arrasaría en Judea, incluida la ciudad de Jerusalén. El historiador judío Josefo nos cuenta que en ese periodo de tiempo murieron más de un millón de judíos a manos de las tropas romanas. Un millón de personas. Josefo también nos dice en sus escritos que el, la, la violencia y lo sangriento de este ataque fue tal que la sangre de las personas asesinadas corría por las calles de Jerusalén. Y si tú has estado en Jerusalén, sabes que hay ciertas colinas, ¿no? Y, y hay, o sea, cuando llueve también cae, ¿no? La, la lluvia fluye. Y eso que la, la sangre fluía por las calles, al punto de que cuando habían en algunas casas incendios, la sangre entraba y los apagaba. O sea, era la cantidad de, 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 de violencia que, que sucedió en ese tiempo. El templo de Jerusalén, de hecho, fue incendiado también. Y luego del incendio fue removido piedra de, por piedra porque los metales preciosos se habían fundido y quisieron luego sacarlos. Entonces sacaron las piedras del templo. Jesús más adelante va a decir que no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar, que también es una eh, eh, palabra profética. Entonces, su casa va a ser desolada, dice, y esto es una advertencia. Esto es lo que históricamente sucede unos 40 años después. Pero dice luego, así de, así de histórico como es esto, también dice, ustedes van a, Decir un día en el futuro, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que apunta a un día donde Jesús regrese. Porque Jesús fue quitado, como decía Daniel capítulo 9. El Mesías va a ser quitado, hablando de su crucifixión, de su muerte. Jesús resucita y asciende al cielo, pero dice, ustedes me van a ver otra vez. Y mi pueblo, Israel, va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor y esto también ha sido profetizado en el Antiguo Testamento Zacarías capítulo 12 nos dice en aquel día comenzaré a construir toda, a destruir perdón, a todas las naciones que ataquen a Jerusalén esto es Zacarías 9 y 10 entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén dice me mirarán a mí a quien atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón Zacarías 12.10 dice me van a ver a mí y es Dios quien está hablando y dice al que atravesaron y se van a lamentar van a llorar amargamente ¿en qué momento Israel atravesó a Dios sino en la cruz del Calvario? me van a ver regresar y en ese momento sus ojos van a ser abiertos el velo va a ser traído abajo y van a poder reconocer a Jesús como su Señor y Salvador de hecho Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, dice un día todo Israel va a ser salvo él entendía esto y, y ok, o sea es entretenido todo esto pero ¿qué significa para nosotros ahora? No? significa que número uno podemos descansar en el refugio que es el Señor para nosotros podemos descansar en la soberanía de Dios que tú tienes acceso a una paz que las circunstancias no te dan tú tienes acceso a un estado de descanso que no te trae unas vacaciones sino la presencia de Dios en tu vida Tú puedes saber que Dios tiene control de las cosas que pasan en tu vida y que en última instancia Él va a cumplir su propósito en ti porque eso es lo que ha prometido Filipenses 1.6 hasta el día de Jesucristo va a perfeccionar su propósito en ti otra cosa que esto significa es que Dios quiere seguir haciendo esto de traer a los suyos bajo la sombra de sus alas pero para poder recibir eso necesitamos responder a esa invitación y, y eso es lo que el Señor quiere hacer en, en este tiempo en nosotros quiere invitarnos como esa mamá gallina a tener salvación gozo comunidad refugio protección propósito tu vida tiene un propósito te dejo con esto la Biblia nos dice que que hay un propósito por el cual estamos vivos de hecho en Salmo 139 David dice todos mis días y cada momento ha sido escrito en tu libro antes de que viniera antes de que llegara hay un, hay un camino delante de nosotros un destino divino que Dios tiene para cada uno de nosotros y Tristemente, muchas veces nuestra, nuestro, nuestro enfoque está nublado por, por las preocupaciones ¿no? de las que hablábamos al inicio. Pero creo que Dios quiere renovar en nosotros ese sentido de propósito por el cual nosotros estamos aquí. Jesús caminaba con ese propósito. Jesús sabía que su vida tenía un fin y la tuya también. Y así como Jesús iba hacia Jerusalén, para cumplir su propósito tú y yo también vamos hacia Jerusalén para cumplir el nuestro no la Jerusalén terrenal pero la nueva Jerusalén de la que habla el libro de Apocalipsis la casa de Dios el reino de Dios gracias a que Jesús fue a Jerusalén y cumplió su propósito allí nosotros podemos cumplir el nuestro vivir bajo la sombra de sus alas que tu vida no se trate solamente de conseguir cosas, mucha gente vive para eso, para conseguir, conseguir conseguir, conseguir, un mejor trabajo una mejor casa, una familia cosas para dejarles a nuestros hijos pero si todo lo que dejamos a nuestros hijos son cosas que los abogados pueden sortear entre ellos no les hemos dejado mucho, ¿no? alguien dijo una vez que más importante que lo que les dejamos a nuestros hijos es lo que dejamos en ellos y, y creo que ese propósito de Dios quiere ser renovado en cada uno de nosotros de que vivamos sabiendo de que no estamos aquí por casualidad y que Dios tiene un plan para nuestras vidas que de repente se va a ver diferente en cada uno pero no es algo que nosotros podemos darnos el lujo de, de poner a un lado entonces entonces a lo, que, a lo que voy y, y a lo que, ¿cómo cerramos este estudio? Es recibir esta invitación de Jesús, que dice, mira, yo sé que de repente tú no sabes todo el camino, pero si tú estás debajo de mis alas, ¿no? debajo de la sombra de mis alas, vas a estar bien. Yo te voy a mostrar, yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir, yo te voy a dar sabiduría, yo te voy a mostrar el camino.